Regeringen tar genom ett unikt beslut över frågan om Prims utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil från Mark- och Miljööverdomstolen. Den amerikanska förvaltarstjärnan Ken Fisher sågar centralbankernas penningpolitik vid fotknölarna, men han tror på svenska aktier. Och så blir det fredagspanelen denna vecka med Günther Mårder och Maria Landeborn. Välkommen till Ekonomistudion fredag. Först ska vi gå ut till och visa Vitus på redaktionen. Det händer dramatiska saker på marknaderna just nu. Börserna vänder ner ordentligt för en liten stund sedan. Berätta Lovisa. Ja, precis. Helt rätt där, Jon. Det har ju vänt markant här från att ha legat på plus större delen av dagen eller hela dagen. Och nu har plötsligt vänt ner kraftigt. Och det är då att nyss kom nyheten att Kina inför tullar på amerikanska varor för cirka 75 miljarder dollar. Och tullarna på amerikanska bilar de återinförs och en extra tull på 5 på amerikanska sojobönor. Och sojobönorna från den 1 september. Ja, och detta gjorde då att börserna föll ner världen över kan man väl säga helt enkelt. Och även USA-terminerna de backade och pekade mot en öppning på minus. Ja, tillbaks till då Stockholm på storbolagsindex så ser vi då att verkstadsbolagen som låg på plus de har ju vänt ner på detta Kina-tullbesked och då kan vi främst se det kanske här på ja, SKF här till exempel som har gått ner här och är ner på minus 0,2 procent där. Och även då bilsektor här, Autoliv som är ner med 2,5 procent. En kraftig nedgång som vi ser här från att lägga på plus nu markant ner. Och även stålkoncernen eh, ThyssenKrupps eh, som stigit också under dagen. De, på dessa uppgifter har de vänt markant om med och de är just nu ner med 1,4 procent ungefär som ni ser här. Ja, det är mycket nedgångar kan man väl säga. Och eh, däremot om vi ska kolla på något som det går bra för då är det Mekonomen som rapporterar idag. Och Mekonomen de är upp med 12,8 procent. Och detta är sedan resultatet kom in marginellt högre än marknadsförväntningarna i bolagets egen prognossammanställning. Ja, detta var allt från mig. Över till dig, Jon. Tack så mycket. Då ska vi gå till Johanna Jansson som ska finnas med oss på telefon. Johanna, hör du mig? Jag hör dig. Hej Johanna, vår makroanalytiker med på telefon. Kina inför nya tullar på 75 miljarder dollar mot USA. Det verkar ganska oväntat det här Johanna att döma av marknadsräkningen. Var det det? Ja, framförallt om man backar bandet eh, tillbaka till hur det såg ut tidigare i år så kan man, kan man konstatera att marknaden hade några förhoppningar om att det i alla fall skulle komma något mindre. Kanske inte något, något om, om alla omfattande avtal men ändå något mindre handelsavtal mellan Kina och USA och de, Förväntningarna har ju absolut kommit på skam nu. Nu är det snarare så att eh, Kina och USA ger varandra, de svarar, ger varandra ett nollstick och den andra svarar med ett nollstick. Och blir det då som, eh, som Kina hotar med nu, ja, men då är de uppe på ungefär samma genomsnittliga tullnivå som USA i sin tur har hotat med redan tidigare här då. Eh, om alla de här tullarna, tullhoten som de, som de pratar om införs här under året. Det fanns ju stora förhoppningar om en deal då före sommaren, men ska man avskriva alla sådana förväntningar nu? Vad tror du? Ja, alltså det, nu är det väsentligt sämre förutsättningar för någon sån typ av avtal. Redan då som jag var inne på så var, var det förväntningen om att, det, att de kanske skulle kunna komma överens om någonting på pappret. Men frågan var hur mycket det skulle betyda i praktiken. 
Men, men visst, de förväntningarna kommer på skam nu, så är det. Hur påverkas vi i Sverige då och svenska företag av det här? Det tycker jag man ser, det som jag hörde här i börskommentaren tidigare, det är att det här påverkar den här typen av tullar på industrivaror och påverkar just de bolag i industribladet. Sen vet vi också att tillsammans med det här så finns det också, eh, USA vill ju också eh, gå på Kina när det gäller eh, tjänster och liksom också med eh, patent och teknik och sånt. Och det finns inte i det här om man höjer tullen till 5% på sojabönor eller om det är bilar eller något sånt här. Men det här har ju slagit framförallt mot tillverkningsindustrin och det ser man också i företagsförtroende och annat. Det ser sämre ut i tillverkningsindustrin än vad det har gjort i tjänstesektorn till exempel. Och om mindre än en och en halv timme så inleder Jerome Powell, Fed-chefen, sitt anförande i Jackson Hole, hett efterlängtat av många på marknaden. Tror du att det här, nu, det här beskedet från Kina kommer det påverka vad Jerome Powell säger? Kanske. Alltså jag, jag tror i och för sig att hans tal eh, är såklart skrivet långt i förväg. Men det som har hänt under året i handelskonflikten har ju påverkat Fed och det spelar in när de pratar om utsikterna framöver. Sen kan ju ingenting som Jerome Powell gör egentligen ändra det faktum att USA och Kina är i en allvarlig handelskonflikt. Men, men, men det är en del av samma spel. När vi står inför en låg tillväxt eh, under en liksom överskådlig tid framöver så blir det här att vi bråkar om eh, vi vill alla ha liksom en del av den här tillväxten och då blir eh, handelskrig, valutakrig, allt det här det, det är... Eh, det är en effekt av att vi alla bråkar om, en, om, en, om, om vår del av en långsam tillväxt. Vad lyssnar du annars extra noga efter i Jerome Powells anförande? Jag tror att på marknaden så kommer det Jerome Powell säger egentligen vara viktigare för hösten än vad som händer i den här handelskonflikten på kort sikt. Handelskonflikten är ju såklart viktig för utsikterna för världsekonomin på lång sikt. Men just för det omedelbara marknadsklimatet så är det viktigare vad Jerome Powell säger. Förväntningen är väldigt högt ställda. Jag tror att han har svårt att överraska positivt. Marknaden har liksom jag har tagit för givet nu att Fed ska sänka flera gånger. De är inte riktigt där. Men det återstår att se... Om han, om han vågar göra marknaden besviken eller om man kommer skjuta på den informationen längre fram. Nästa Fed-möte är 17-18 september och det kommer ju såklart bli jätteviktigt. Tack så mycket Johanna Jansson. Och vi ska säga det också att vi sänder naturligtvis Jerome Powers anförande här i DTV Live. Klockan 16 ska det börja. Då ska vi byta ämne i ekonomistudion. Regeringen tog idag det unika beslutet att ta över frågan om Prims utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil från Mark- och miljööverdomstolen. I fjol gav Mark- och miljööverdomstolen grönt ljus för utbyggnaden men beslutet överklagades av miljöorganisationer och därmed blir det nu upp till regeringen att hantera frågan. Detta har aldrig hänt tidigare. Emelie Lundgren frågade miljöminister Isabella Lövin vilket skälet är till dagens beslut. Ja, vi har blivit underrättade av Naturvårdsverket om den här planerade verksamheten som enligt Naturvårdsverket, som är vår myndighet, då kraftigt försvårar regeringens möjlighet att uppnå målen i klimatlagen. Men också de, den förutsättning som finns i miljöbalken att ge tillåtlighet eller inte från regeringens sida när det handlar om verksamheter som påverkar hållbar utveckling enligt miljöbalkens portalparagraf. 
Du sa under presskonferensen här att överlämnandet dröjer. Varför gör det det? Alltså, Markomiljööverdomstolen har tidigare då, eh, meddelat att man tänker inleda förhandlingarna i början av nästa år. Eh, och vi får ju invänta förstås hur lång tid förhandlingarna tar och sen kommer Markomiljööverdomstolen att eh, lämna ett utlåtande till regeringen och därefter kommer regeringen att fatta beslut. När kan då Primraff ha ett svar? Jag vill inte föregå det utan det, det är en sak i taget och först får domstolen göra, ha sina förhandlingar. Vad pratar vi i årsperspektiv? Det, jag vill inte spekulera i det, men ja, förhandlingarna kommer troligtvis att hållas i början av nästa år. Du säger att ni har ett handlingsutrymme för att nå klimatmålen. Vad är det för handlingsutrymme ni har? Ja, det är viktigt att vi har ordning och reda i klimatpolitiken. Och nu har riksdagen beslutat om en klimatlag och klimatmål att vi ska vara nere på netto noll 2045. Och då måste regeringen då kunna väga då nya investeringar eller nya verksamheter som kraftigt ökar utsläppen. Hur ska regeringen då uppnå klimatlagens mål som riksdagen står bakom? Skulle vi ge tillåtlighet till en viss verksamhet som väsentligt ökar Sveriges utsläpp, ja då måste ju naturligtvis regeringen ha en plan för hur man minskar utsläppen inom andra områden. Och det är bland annat det vi måste överväga. Så det kan betyda att verksamheter alltså inte får bygga ut till exempel? Är det ett sådant handlingsutrymme ni har? Ja. Vi får bedöma från fall till fall. Det här fallet var ett som vi blev underrättade av av vår myndighet, av Naturvårdsverket, också Länsstyrelsen i Västra Götaland och många enskilda har underrättat regeringen om det här. Enligt det lagutrymme som finns i miljöbalken för regeringen att lyfta upp den här typen av verksamheter som kommer ha en genomgripande och omfattande påverkan på Sveriges möjlighet till hållbar utveckling. För, för, för oss och för kommande generationer, människors hälsa och miljön. Och här finns också en tydlig koppling till minskad klimatpåverkan. Så att det här är första gången som regeringen lyfter ett ärende just utifrån också klimatlagens mål. Och det, det här blir en, en, en viktig fråga. Kan det bli ett prioriterande fall för framtiden? Jag vill inte spekulera i det, utan nu, nu lyfter vi den här frågan och först så får domstolen behandla den. Vi vet det som talar emot, att det skulle bli tillåtet att bygga ut för Primraff, alltså att utsläppen skulle öka, de skulle fördubblas. Vad talar för? Ja, det här är något som förhandlingarna får visa och det, jag vill inte föregå det, som rätten kommer, det arbete som rätten kommer att göra och sen så får regeringen ta ställning utifrån det. Hur ser du på att Primraff kanske bara flyttar verksamheten till ett annat land och utökar släppen där kanske mer än vad det hade varit gjort i Sverige? Kan Sverige kanske snarare vara med och påverka utbyggnaden så att det inte blir så klimatovänligt? Jag tror att alla de argumenten kommer vi att höra i rätten och det är för tidigt att dra slutsatser kring det. Men jag kan ju bara konstatera att Sverige har en skyldighet att leva upp till sina åtaganden både inom EU och till Parisavtalet. Vi har ett nationellt mål som vi ska uppnå. Jag har en skyldighet, regeringen har en skyldighet att styra mot det målet. Och det handlar om att minska utsläppen i Sverige. Och andra länder har också sina nationella mål. Vi har en klimatkris nu, här och nu. Och jag vet att den här diskussionen pågår i många andra EU-länder också. Vad händer om verksamheten flyttar någon annanstans? Och jag kan också konstatera att förra månaden var den varmaste som mänskligheten någonsin har upplevt. Vi måste ju ha en, en 
krismedvetenhet i världen där vi ser till att ställa om så, snart, så fort som möjligt till förnybara bränslen, ny smart teknologi som inte använder fossila bränslen. Och då, då får vi driva på i den utvecklingen och använda de medel som vi har. Till sist då, skulle det göra ont i en miljöpartistisk själ att godkänna vilken verksamhet den kan vara för om det resulterar i utökade utsläpp? Alltså vi måste vända på varje sten nu för att minska utsläppen och sen ska vi också se över all relevant lagstiftning så att det styr mot klimatlagens mål. Eh, och det är därför en miljöpartist är miljöpartist för att vi är inne i politiken för att ändra lagar och regler och driva på för att eh, vi ska ha en hållbar utveckling. Så steg för steg så driver vi på åt det hållet. Miljöpartiet var ju också det parti som drev igenom och drev på för att vi skulle ha en klimatlag i Sverige. Nu tar vi det här steg för steg och vi ska också anpassa och övrig lagstiftning så att vi kan styra mot det målet. Mm. Vi ska strax gå vidare på det här temat men först kan vi konstatera att Stockholmsbörsen är ner 0,3 procent och New York-terminen står i minus 0,5 procent och det är då efter beskedet från Kina för en liten stund sedan att nya tullar införs på varor från USA till ett värde av 75 miljarder dollar. Vi konstaterar också att oljepriset är ner 3 Det gäller den amerikanska oljekvaliteten WTI och det beror då på att Kina också inför tullar på amerikansk råolja. Då ska vi fortsätta med frågan om att regeringen tar över miljöprövningen av Prims utbyggnad i Lysekil heter det, från Mark- och miljööverdomstolen. Det är hållbarhetsreporter Jenny Stjernstedt svarar så här på frågan vad det finns som talar för att Prim får ett positivt besked från regeringen. Det är jättesvårt för mig att säga om. Eh, vi får se vad Mark- och miljööverdomstolen de ska bereda ärendet innan de lämnar det till regeringen för beslut. Vi får se hur de formulerar eh, sitt ärende. Och sen får vi helt enkelt också bara vänta och se vad regeringen kommer fram till och hur de lutar sig mot Mark- och miljööverdomstolen. Eh, men de hänvisar ju till klimatlagen eh, och säger att det är också så om, om den här verksamheten skulle föka sin utsläpp säger man att då måste andra verksamheter minska så att det är också ett sätt att stå upp för andra sektorer som jordbruk och transport. Och så. Kan det här bli avskräckande för andra verksamheter som kanske tänker på en utökning av sin verksamhet? Eh, det är också svårt för mig att uttala mig om men jag skulle tro att de flesta verksamheter Väldigt, alltså jag tror inte det är så många verksamheter som planerar att öka utsläppen. Tvärtom så är alla väldigt medvetna om att det måste gå väldigt fort nedåt nu. Så jag tror, jag tror inte att det är en jättestor grej. Mm, vi går vidare i ekonomistudion. Den amerikanska stjärnförvaltaren och krönikören Ken Fisher mycket kritiskt till hur centralbankerna sköter penningpolitiken. Han är i Sverige och tidigare idag frågade jag vad han tror att Fed-chefen Jerome Powell kommer att säga i sitt tal i eftermiddag. I mostly expect what you would think of as double talk. Uh, a little bit of this and a little bit of that. Almost what you could think of from days past as Greenspan talk. Uh, no clarity. No clarity. Okay, so uh, what do you think that will mean to interest rates and markets? Where will interest rates go from here? Can they go lower still? Uh, that, pro that probably confuses people more because the portions of fear right now are greater than the portions of hope. And that probably leads to more concern which probably leads to long rates continuing uh, their prior descent. 
And what does that mean to the economy, that money is almost an unlimited resource, like the air we breathe? I mean, the German government is getting paid for borrowing money for 30 years now. So the German government may be being paid that way, but the fact of the matter is money is far from unlimited. What we have is very low interest rate, tight money. People don't get that. Look at Sweden. The growth of the quantity of money in Sweden is less than the inflation rate, much less the inflation rate plus the growth rate of the economy. This is inherently deflationary. It's not that money is abundant. It's that we have low interest rate, tight money. What we really need is higher long-term interest rates, which we don't get out of the policies that current central banks are running. So what should we do? Should the central banks abandon quantitative easing or what? Quantitative easing is a misnomer. It's really quantitative diseasing. It's a form of disease. It's low interest rate, tight money. They absolutely should abandon it. They should disgorge the bonds that they've purchased, which would help push long rates back up. In countries like Sweden, for example, which is running budget surplus, or Germany running budget surpluses, they should go the other way, which it would be to run deficits and help push long rates up. If you get a bigger spread between short rates and long rates, banks have more incentive to lend to the private sector, whether it be commercial or individual, and the growth of the quantity of money increases. It's when the growth of the quantity of money increases that you actually have abundant money. We don't have that now. What kind of harm do you think that this kind of monetary policy does to the economy then? The prime goal of the central banks, which is never stated, it's never stated by Powell, Yellen, uh, Bernanke before, uh, is to make the banks stronger because what they're really afraid of always is the too big to fail problem. And quantitative easing does accomplish that, but what they've been doing and keep doing is trying to slow down the growth of the economy by keeping the banks from lending a lot. They don't want the banks to lend a lot because when the banks lend a lot, it erodes the bank's uh, balance sheet quality. So quantitative easing is a way to force banks to build balance sheet. Right now, they ought to reverse that policy. So I don't expect that this will change in the short uh, term, and I don't think that you think so either. But uh, what does that mean then? Will we go into a recession, or what, what will happen? I don't think so. I think this time period is a little bit like, in some ways, the time period of uh, 2011, 12, 13, or 2015, 16, where we have a temporary slowdown, and despite the bad central banking policies, we will overcome it because with time, people will figure out their ways around it, and shadow banking will take the role that normal banking should take in providing liquidity. It would be better if the central banks were more truly accommodative by letting the banks lend more. The banks don't like quantitative easing, oh, by the way. But I think we just overcome this by time. It's not going to happen quickly. So where does, all, uh, where does all this put Sweden? When we talked in early March, you were very optimistic on the outlook uh, for the Swedish economy and for the markets here. Does that still hold? Uh, y yes and no. Sweden doesn't have the right components to lead the world. 
in that what's leading the world right now more than anything is big high quality mega cap tech which is mostly American in fact if you take US stock returns and extract from them the returns of the big mega cap tech stocks the rest of the US market has the exact same returns as the European market without the small amount of tech that Europe has uh, you can extrapolate that further down to Sweden because Swedish stocks tend to be on the small side and now it's the biggest stocks that are doing best but still it is a bull market it should pick up again with time with patience and uh, the, the fact is Sweden's got its own individual problems the budget surplus is bad the low growth in the quantity of money in Sweden is a negative uh, Sweden's growing at a low rate and that's better than not growing at all uh, and unemployment's a little bit high compared to a lot of the rest of the world but growth would be a good thing for Sweden and Sweden isn't pursuing growth oriented policies so what do you think where will the Swedish stocks be in a year from now higher or lower uh, they should be higher but not as much higher as a lot of the rest of the world when you think of the rest of the world as constructed by indexes again because of the same feature that I mentioned earlier normally in the latter stages of a bull market the categories that have been leading continue to lead until you get to the end of the bull market and the lack of Swedish orientation toward large tech and tech like stocks uh, makes Sweden participate in the bull market but probably as a laggard Thank you very much for your time, Ken Fisher. Thanks for having me. En händelserik vecka går mot sitt slut och vi ska sammanfatta den i fredagspanelen. Günther Mårder, vd för företagarna, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank. Du är också varmt välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja med Harpsund. Magdalena Andersson var där igår, levererade en konjunkturprognos från regeringen. Vad tyckte ni om den? Var det något ni saknade? Vad säger du, Günther? Vi kan börja prognosen och konstatera att hon tror på fortsatt ekonomisk tillväxt under hela den period som hon kan överskåda framöver. Det är ganska järvt antagande. Det är rätt få perioder vi har haft en så lång period med stigande BNP om en dock en procent. Alla som varit på marknaden vet att det normalt sett inte sker mjuklandningar utan det brukar alltid komma hack i kurvan. Och jag tror att den kommande prognosperioden som sträckte sig 4-5 år framåt i tiden under den perioden så kommer vi ha något enskilt år med negativ. Du tror att regeringen är överoptimistisk? Ja, det tror jag. Men samtidigt så är det så svårt att förutspå när det här skulle kunna ske. För det kanske är redan nästa år, men det kan också dröja ytterligare år framåt. Så att jag har en stor respekt för att man får utgå ifrån det mest sannolika. Och, 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 och någonstans så, så är det ungefär som en börsgissning. Man ska alltid gissa att börsen går upp 10% per år. För då kommer du i, i majoriteten av, av fallen att ligga väldigt nära. Men du kommer ligga fruktansvärt fel många gånger också. Mm. För det mesta kommer du ligga fel för varje enskilt år. Men ja, i men, snitt men, så kommer ja, det Regeringens. Jag kan också tycka att hon är lite orealistiskt positiv med tanke på osäkerheten i omvärlden och inbromsningen som vi ser för europeisk del. Och sen har det kommit en del svag arbetsmarknadsstatistik på slutet som också faktiskt är lite oroväckande vad gäller svenska tillväxten. Så att, ja, men jag tycker också att hon, hon är lite väldigt positiv. Och, eh, sen målet att man ska fortsätta krympa satsskulden så pass mycket som man ju gör. 
eh, där man går från att ha en statsskuld på 38 procent 2018 till att den ska vara 28 eh, år 2022. Så bantade med 10 procent under den perioden. Jag tror ju att det hade varit bättre att öka stimulanserna lite tidigare och att försöka göra investeringar och reformer nu när man faktiskt har möjlighet. Och då tänkte jag komma till vad var du saknade i prognosen och var det det egentligen som du hade velat se mer? Vad hade du velat höra finansministern alltså, säga? Jag hade velat se mindre, mindre familjeveckor och friår. Och sen hade jag hellre sett investeringar i så fall i sjukvård som är eftersatt, eh, få ner köer för operationer och så vidare. Mer investering i skola, utbildning, eh, småföretag, sysselsätta nyanlända som behöver komma in på arbetsmarknaden, jobba med integration. Alltså, det finns ju massor av utmaningar som vi har som jag tycker att man skulle kunna ta tag i. Och sen, svenska staten har ju aldrig lånat så billigt som man gör nu. Eh, så att, eh, ja, det här med att man ska banta statsskulden till varje pris tycker jag är fel. Håller du med om det? Hade du velat ja. se den här typen av inslag i? Ja, lägsta statsskulden sedan 1977 var noggrann med att påpeka. Samtidigt vet vi att och hon säger att det finns 25 miljarder i budgetutrymme, varav 20 ungefär redan är låst för ingångna avtal i januariavtalet. Mm. Så det finns 5 miljarder kvar. Sen fick hon någon fråga, är det det som är budgetutrymmet? Men då finns det naturligtvis möjlighet att, att mäcka också på intäktssidan och faktiskt höja skatter för att frigöra pengar för att genomföra reformer. Men jag tycker att det är väl eh, defensivt att eh, gå ut med ett litet reformutrymme. Jag tycker att man hade kunnat gå mycket mer offensivt fram när det kommer på investeringar i arbetsmarknadsanpassad utbildning. Vi har fortfarande ungefär 350 000 människor utanför arbete och det största tillväxthindret för företagare är att de får inte tag i rätt medarbetare. Här behövs det nya typer av utbildningar som är direkt arbetsmarknadsanpassade. Sen har man kan tänka sig reformer för att skapa förenklingar och underlätta för företagare, öka flexibilitet på arbetsmarknaden. Det finns ju nu i moderniserade arbetsrätten. Man går snabbt fram för att på så sätt kunna skapa ett system där företagare i högre utsträckning kommer att vilja anställa, kommer att vilja göra investeringar och därmed också skapa jobb och underlätta för, för politikerna när det kommer till att skapa skatt. En hel del som ni tycker fattades därifrån mm. i Magdalena Anderssons prognos och besked alltså. Vi går vidare. Moderaten Hanif Bali twittrade om Carl Bildt i veckan. Det skulle han inte ha gjort. Eller skulle han det? Så här skrev han. Nämn en gång grabben haft rätt. Han var ju någon grata i Balkan. Var ihärdig erdoganist. Uttryckte stöd för moderata rebeller i Syrien och fjäskade för mullorna i Iran. Ja, Hanif Bali har senare bett om ursäkt för det här till Carl Bildt. Men ligger ingenting i det han säger ändå. Säger du inte det är ju en kommunikation som är väldigt onyanserad och det är väldigt tacksamt i sociala medier för du får ofta en enorm respons om du sitter på någon typ av maktbas men sen vågar ta ut svängarna och vara kaxig och alla helst om du angriper en enskild person. Jag tror att det hade behövts mer än 140 tecken. Nu är Twitter mer än 140 tecken idag så den, det får vi respektera. Men jag tror att man hade behövt nyansera där och faktiskt lyssna till vad är han tänker. Och det är svårt att kommunicera via mikroblogg på det sättet. Hanif Bali är ju känd för att just ta ut svängarna på Twitter. Är han en tillgång eller en belastning för Moderata partiet? Vad säger du Maria? Så han är nog både och tror jag. För att det man gör när man piskar upp stämningen så här och man försöker skapa, man målar saker i svart och vitt, skapa klyftor i, i åsikter och så vidare. Det är att man får ju en, en stor svans med anhängare som gillar det man säger och man får många bli medvetna om sitt budskap. Men problemet är ju att man sätter ju som riksdagsledamot eller som president i USA till exempel 
ett tonläge. Alltså vad som är okej okay att säga till andra människor och hur man kan uttrycka sig. Och det har ju blivit väldigt hårt. Hade vi inte haft Twitter och sociala medier så hade man ju aldrig tilltalat varandra på det sättet som man idag gör där. Och jag tycker ju att det är ett farligt sätt, en farlig utveckling. Jag skulle vilja se att man gick tillbaka till att man respekterar varandra lite mer, att man uttrycker sig på andra sätt och mer nyanserat framförallt. Så på min fråga då, om fler eller färre borde vara som han, då är ditt svar färre eller? Mitt svar är färre. Definitivt färre. Man borde istället inspireras av den akademiska världen och även den juridiska världen där man med en elegans och krispighet kan få fram lika skarp kritik men på ett värdigt sätt. Så där skulle man kunna hämta inspiration även från de här lite mer extrempolitiska kommunikationen. Mm. För jag tror dessutom att det skulle uppskattas. Och det, det, ja, det Har du någon favorittwittrare skulle, som du skulle kunna hålla fram som exempel för Hanif Balatäfter? <här> Nej, men det, det är ju... Det, Nej, in, inte som tar ut svängarna på det sättet. Twitter skulle... är inget bra medie för att ta ut svängarna och vara diplomatisk i stor skala heller. Nej, akademisk krispighet gör sig väldigt dåligt på Finns det en Hanif Bali i Svensk Näringsliv eller i Ekonomi Sverige? Vad säger du Maria? Alltså, jag satt och funderade på det här på vägen hit. Jag tycker att det är... Jag har svårt att komma på någon faktiskt. Alltså, det finns ju på olika ställen. Jag menar, Donald Trump är ju den liksom, översta Uber Hanif Balin. <laughs> Men han är ingen ekonom direkt. <laughs> ja, hörni, vi ska gå vidare. Donald Trump nämnde det här. Han ställde i veckan in sin resa till Danmark för att, han, eller för att USA då inte får köpa Grönland. Vad tänkte ni när ni hörde det här, Maria? Ja, alltså... Man tar sig lite för pannan igen. Just när man tror att man inte ska bli överraskad över vad han säger så, så kommer det här. Det är ju lite sandlådenivå på det hela. Jag får inte ha den där spaden så då tänker jag inte vara med överhuvudtaget. Eh, det, det är en låg nivå. Det är ett orimligt köp. Eh, kanske vill han inte åka till, till Danmark överhuvudtaget och tog det här som en förevändning. Jag vet inte. Men hade det inte varit en ganska rimlig fastighetsaffär ändå för Danmarks del att sälja ett stort isberg för kanske 2 miljarder dollar eller någonting sånt? Mm, men jag tror att det ligger andra intressen bakom det här. Och det har säkert kopplingar över till den miljöförstörelse som man anklagar USA för att ha gjort som har drabbat Grönland. Om man då börjar rikta krav mot USA från Grönland och Danmarks sida för att få kompensation för de skador man har lidit, då är det ett väldigt effektivt sätt att säga att ja, men jag köper det som ni anser ett problem. Om ni inte står beredda att köpa det, ja, då är det ju ert problem. Jag har, kommit, jag har kommit med ett förslag på lösning. Jag förstörde din tomt. Nu kommer jag med ett förslag och köpa din tomt väldigt dyrt istället för att kompensera för skadorna. Så att jag tror att det, det här är ett, ett taktiserande. Det är, han använder affärsmässiga strategier i storpolitiska förhandlingar. Jag hörde den teorin till var, som, var, varför han har lagt fram det här erbjudandet. Det fattar han själv. Ja. Att han inte kommer att få köpa det där. Det ja. finns andra intressen ja. bakom. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite börs också. Börslokomotiven går i olika riktning. H&M upp 7 i veckan och 22 på tre månader. Eriksson däremot ner 1% på en vecka och 15% minus på tre månader. Varför går de åt så olika håll, Maria? Ja, men, om man börjar med H&M då, så har ju H&M upplevt något som liknar en vändning. 
med ökande försäljning. Det ser ut som att marginalpressen kanske kan ha bottnat och att det ska bli bättre framöver. Online växer på. Man har investerat i erbjudande försäljningskanaler och så vidare. Och om man som jag då handlar på H&M ibland, både i butik och online, så har man noterat att grejerna kommer betydligt fortare. Det är mycket lättare att returnera någonting om man behöver göra det. Så saker funkar ju faktiskt bättre och jag tror att det här Du tycker de börjar få ordning på sin business helt enkelt? Ja, men jag upplever handgripligen att de fått ett ordning på sin business och att det jag ser i butikerna går in i mer attraktivt än vad det var för ett par år sedan. Jag hade nästan slutat att gå dit. Jag pratade med kompisar som upplevde samma sak. Så vi är fler vill jag säga. Sen när det gäller Ericsson så tror jag att där är det lite en tillnyktring efter den här kursfesten som var förra året. Värderingen sprang iväg lite grann. Förväntningarna var ganska höga. Man var väldigt lättad över att 5G-affären gick så pass fint. Aktien kom från ett väldigt pressat läge. Så jag tror att det handlar, handlar mer om det och att man liksom lite försiktigt försökt flagga för att marginalen kanske ska vara under press på grund av att man tar nya kontrakt med lite priskonkurrens och sådär. Men det går, det går bra för Eriksson. Eriksson mår bra. Men kursen har nog kommit ner lite från toppen i alla fall. Ginter, har du en syn på HM, Eriksson? Ja, jag skulle nog inte dela uppfattningen fullt ut att Eriksson mår bra. De har, jag skulle säga att de har möjlighet att kunna må bra i framtiden. Och det finns en plan för det. Men om vi tittar tillbaka på de senaste tre åren och var de står i dagsläget. Och är det är det som är bakgrunden till att de har gått ner här under sommaren. Att det har varit någon slags tillnyktring som är det ord som Maria använder. Jo, som, men det kan det nog vara. Att man har börjat inse att det finns ju ett problem fortfarande också. Eller? Jo, men i, i båda fallen så handlar det ju om att det är bolag som har fått en rejäl törn när det kommer till förtroendet. Och där man börjar reparera det. Det vi ser inledningsvis nu för Börjekons första två år är ju att det går åt rätt håll. Men det är ju långt kvar till gammal högform. Precis samma sak är det för Carl-Johan Persson. Jag har själv haft HM-aktier i min portfölj fram till idag lunch. Precis innan jag åkte wow. till studion så gav jag upp. Du passade på att unloada. Ja, och vill man läsa mer så skrev jag... jag har inte lagt du gjorde lite Twitter frontrunning än, men... då med alla våra tittare nu. Följer ja, dig och, ja, precis, och säljer. Och pränger av det. Ja, det var smart att göra det innan du var med här. Precis. Mm. Hörrni, vi har kommit fram till sista frågan. Det är löning idag. Vad köper ni för pengarna, Maria? Så jag, ska säga så här, jag ska inte köpa någonting på hela månaden, men jag ska åka till Köpenhamn i helgen och äta en fantastisk middag som jag ska lägga mina pengar på. Men sen blir det köpstopp. Alltså, inte ens HM får en del av din plånbok? Nej, men jag, jag köpte faktiskt lite HM när de var långt nere under 130 kronor. Så att jag, jag tänker sitta kvar lite på dem. Günther? Mm, ja, jag har faktiskt ett litet lyxköp kommer jag på. Jag har specialbeställt fyra flaskor Garage. Ett kilenskt vin från Systembolagets beställningssortiment med en upplaga om 2500 flaskor. Så fyra av dem blir mina efter att jag testade två flaskor Och tidigare. Och priset per styck måste jag då fråga Och det är inte högt. Det är 249 kronor. Och nu har jag förmodligen eh, gjort det omöjligt för mig att köpa det här igen. För det räcker med att det är tio personer till som beställer så är den svenska koten borta. Det låter som ett eh... riktigt bra bargain. Ja. Du får låsa in dem där i källan och så kan ja, vi hoppas det, på att det blir en frontrunning här också. Du har redan köpt, nu vill alla andra köpa och så kommer priset rusa. Mm. Tack för att ni kom hit, Günther Mårder och Maria Landeborn. Tack. Tackar. Mm, så långt fredagspanelen. Då tar vi och tittar till börsen igen innan vi slutar. Den är fortfarande ner efter Kinas tullbesked alldeles nyss. Minus 0,2 procent just nu. New York-terminen ner den också. Minus 0,5 procent. Och oljepriset backar också. Minus 3 procent i USA på grund av att Kina höjer tullarna på amerikansk råolja. 
Då är vi framme vid sista raden och det handlar om dagens stora affär i underhållningsindustrin. Amerikanska leksaksbolaget Hasbro med varumärken som My Little Pony i stallet köper kanadensiska Entertainment One. Entertainment One har barnprogram och figurer som Pyjamashjältarna och Greta Gris i portföljen. Affären är värd 4 miljarder dollar motsvarande 38 miljarder kronor. Ja, och tiden får väl utvisa om ponnen köper grisen i säcken eller inte. Ekonomistudion är slut men klockan 15.20 blir det closing bell som vanligt och klockan 16 då direkt sänder vi Fed-chefen Jerome Powells efterlängtade anförande i Jackson Hole. Extra spännande nu med tanke på tullbeskedet alldeles nyss från Kina på återseende.